0: Miren, déjenme... Esto, esto es un poquito, ¿verdad? Eh, no tratando de poner contexto. Esta es la onceava sesión de trabajo que tenemos. Hablando sobre Job, ¿verdad? Hemos ido eh, examinando el libro de Job desde el capítulo 1. Esta noche mi meta es cubrir unos cuatro capítulos. Voy a trabajar un poquito rápido. Pero, pero con toda honestidad, ¿verdad? Que eh, qué tremenda experiencia ha sido, eh, porque es a donde uno descubre, ¿verdad? Cómo Job, Job es fascinante, Job es, eh, nos permite ver, nos retrata, cómo tú y yo reaccionamos frente a, a dolor, a inseguridad, a, a, a percibida injusticia, ¿verdad? De esta dinámica de los amigos que lo hablan, tal la realidad espiritual, que en los capítulos 1 y 2 de Job se nos se nos presentan, ¿verdad?, tan, tan estos argumentos de estos hombres que uno pudiera llamar temerosos de Dios, porque obviamente temen a Dios, ¿verdad? Pero, pero vemos como, como no son del todo precisos en lo que están hablando y en lo que están tratando de, de enseñarle, ¿verdad?, o con, con lo que pretenden corregir a Job. Una de las cosas que yo he reiterado y reiterado y reiterado sobre el libro de Job, ¿verdad? Y, y lo quiero hacer esta noche también, es recordarte, que el libro de Job es un libro de corrección. Es un libro donde Dios está ajustando el entendimiento que hombres tienen sobre él. El libro de Job probablemente es uno de esos libros, si no él, uno de los más peligrosos en toda la Biblia. Sí, pero ¿Por qué es peligroso? Porque, porque en Job tú oyes declaraciones que si tú tomas esa declaración sin entender el contexto, tú pudieras enseñar cosas y decir, mira lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que son como muy lejanas del corazón de Dios realmente, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque todo tiene un contexto. Y muchos ignoran inclusive que ya cerrando el libro de Job, Job va a decir, yo yo hablaba lo que no sabía. Job confiesa, él te está diciendo: Miren, señores, mucho disparate salió de mi boca en este proceso, en este dolor, en estos asuntos, ¿verdad? Tú ves que cuando el libro de Job cierra, Dios le dice a Job: Mira, esos amigos tuyos no hablaron bien de mí. ¿eh? Dios mismo le está diciendo: Mira, ahí hubo un desenfoque. ¿eh? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al final. Pero te lo estoy diciendo, me urge, porque yo creo que parte de lo que debe pasar en nuestros corazones cuando atravesamos el libro de Job, es que seamos confrontados, que nos preguntemos acá, ¿qué entendimientos tengo yo sobre cómo Dios obra y cuáles de esos entendimientos son precisos y cuáles no? Tu, tu imagen, tu entendimiento de Dios, viene de múltiples fuentes, para que tú lo sepas, ¿eh? Una de ellas, ¿verdad? Entendiendo que Dios es autoridad, tú sabes que de dónde viene, viene de nuestros padres. Y lo, que, y lo que tuvimos padres que a lo mejor fueron fuertes y muy estrictos y muy formal, usualmente abrazan la idea de un Dios que es bien, bien ahí, bien a la guardia, ¿verdad? Que no duda mucho para partirte en dos con un rayo. Y aquellos que tuvieron padres muy, muy amorosos, muy atentos, muy detallistas, tienen, tienen otro tipo de imagen de lo que autoridad representa y por ende de lo que Dios es. La función de nuestros padres terrenales, tanto mamá como papá, es facilitar un enganche con nuestro Padre Celestial porque vemos cualidades de nuestro Padre Celestial en ellos. Es una, es una dinámica tremenda la que Dios ha establecido. Pero, pero te lo quiero pintar porque... Es fascinante ver lo firme que están estos hombres en su convicción, en su entendimiento de cómo Dios debe obrar, de lo que Dios está haciendo. En esencia, los amigos de Job le están tratando de decir mira, deja tu charlatanería, deja, deja tu mentira, deja tu embute, deja tu engaño. ¿Eh? Nosotros sabemos que el que le va mal es el que se ha alejado de Dios, es el que ha ofendido a Dios, es el que se ha distanciado de, Job, de, de Dios. Perdóneme y le están diciendo Job tú eres de esos tipos tú eres de esos lejos tú te has transformado en uno de esos malvados y tu orgullo no te permite ver tu falta mientras que Job está por otro lado defendiendo es que yo sé que yo no he hecho nada indebido yo sé que yo no le he faltado a Dios la, la teología de los amigos de Job ¿verdad? dice en esencia y déjame decirte algo Aquí entre nosotros es una teología muy nítida, ojalá fuera como ellos pensaban. Ojalá la teología fuera que las cosas malas solo le pasan a gente que han hecho cosas malas. ¿Eh? Ojalá el mundo funcionara así. Pero si ese es el entendimiento que tú arrastras, el entendimiento que tú portas sobre Dios, entonces el sufrimiento de un inocente rompe tu teología. El sufrimiento de un justo te tranca el juego porque no está supuesto pasar así. Los amigos de Job no tienen respuesta para lo que le está pasando a Job que no sea usted es un hablador. Esa es la respuesta. La respuesta es, mira, 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 mira. No me cuento que yo sé cómo Dios funciona y si esto está pasando es porque tú te falta. ¿Eh? Y tú tienes este intercambio invertí un tiempo al principio del libro explicando que a pesar de estar dentro de los libros sapenciales, Job tiene una estructura poética, descrita en poesía. ¿eh? Es la razón por la cual muchos estudiosos entienden que cuando hablamos de Job no hablamos necesariamente de una figura histórica real, sino de una historia que se nos ha preparado para entender cómo Dios trata con nuestras vidas. ¿Eh? ha habido un asunto haya sido un hombre real de piel y carne ¿verdad? o una tremenda historia inspirada por el Espíritu Santo de Dios el mensaje de nuestras vidas es el mismo es el mensaje de que aún dentro de nuestro dolor hay un trato de Dios con nosotros es más me atrevo a afirmarte que hay un trato de Dios con nosotros más profundo que el trato de Dios que experimentamos en nuestros buenos momentos. ¿eh? También lo impresionante de Dios ir ajustando nuestro entendimiento de Él. Job plantea preguntas muy serias que tienen que ver, sobre todo, mucha gente dice, ay, Job sí sufrió, te recuerdo, lo he señalado en múltiples momentos y con esto voy cerrando esta parte de ponernos un contexto, ¿verdad? Job ha resaltado en varios momentos, que su problema no es el dolor, no es el sufrimiento propiamente dicho. El problema de Job es la justicia. El problema de Job es decir, ven acá, es que esto no es lo que me toca a mí. Esto, es decir, yo lo que, Cualquier cosa que yo haya hecho no es para una factura como esta. Es ese momento que tú vas a un negocio y tú pides una Coca-Cola y te traen una factura de 8 mil pesos. Y ahí espérate, espérate, ¿y cuánto costaba esa Coca-Cola? O sea, ninguna Coca-Cola cuesta 8 mil pesos. No me hago ese cuento, ¿Verdad? O sea, hay un tema, hay un tema de, de, de justicia que tú ves que vuelve a salir una y otra vez de su corazón. El contexto histórico es importante también. El momento en que contextualizan toda esta historia de Job, corre paralelo con los patriarcas. Esto está ahí, ¿eh? entre, entre Abraham, Isaac y Jacob. Ahí es que se da la historia de Job. Y es importante saberlo. Porque no hay ley. El hecho de no haber ley, no quiero decir que no haya ningún tipo de orden civil o social, es que Dios no le había revelado a Moisés, verdad, los diez mandamientos. No tenemos la ley del Antiguo Testamento. Eso va a venir cientos de años después. Entonces, cuando tú consideras lo que ellos tienen. Es impresionante las enseñanzas que están y, y, y lo último que te resalto de ese contexto macro porque quiero tocar algo rapidito de los capítulos 25 y 26 antes de entrar en el 27 que es nuestro punto de arranque esta noche es lo siguiente la idea de un justo sufrir va a ser vital en el Nuevo Testamento también y el justo que sufre en el Nuevo Testamento no somos tú y yo es Jesús ¿eh? Muchos estudiosos ven a Job como un tipo verdad, de sombra de Cristo. Uno que sufre sin, sin merecer sufrir. ¿eh? Y que de alguna manera, porque te puedo decir esto, cuando Job termina Dios se ha glorificado en Job. ¿eh? Y de la misma forma Dios se va a glorificar en Cristo. Ahora, oye, la manera en que Job se mueve es narrándonos las conversaciones entre los amigos de Job y Job. Y en estas conversaciones se dicen de todo, En ¿eh? momentos, hay momentos como de empatía y de efecto son pocos, pero están ahí. Y entonces hay una tiradera fuerte, tanto de ellos a Job como de Job a ellos. En un momento, uno hasta le dice, oye, si tu muchacho murieron es porque lo merecían, ¿eh? Oye, que uno en nuestra susceptibilidad de la que ha atrevido ese tipo, ¿verdad? O sea, hay, hay cosas que digerir aquí. Pero sí puedo decirte que a lo largo de Job, tuve esa gracia manifestarse. Si en algún momento tienes tiempo, detente y revisa con cuidado el capítulo 23 de Job. Porque ahí es donde Job expone su entendimiento de Dios y lo, el, el Dios que él expone ahí. Ese es el Dios que es el eje de toda la narrativa de la Biblia. A donde estamos nosotros, dónde nos quedamos, en el 25, estaba Bildad, uno de sus amigos, hablando de toda la maldad que hay en el corazón del ser humano. Y en el 26, cuando Job comienza a hablar, que esta va a ser, esta va a ser la última defensa de Job, esta es la tercera ronda de intercambios ya entre los amigos y Job. Aquí en adelante, Job va a entrar como en un monólogo de unos cuatro capítulos, va a hablar Eliú, va a aparecer Dios y termina la historia. ¿Eh? O sea que estamos ya como encaminándonos hacia un desenlace de esta narrativa. Pero así como, como Bildad resalta todo el disparate que hay en el corazón del hombre, como el hombre ligeramente verdad, se, se, se aparta de Dios y vive en su propio entendimiento, la respuesta de Job a ese señalamiento de su amigo, el capítulo 26, es un llamado a enfocar el bien que hay en Dios. Y lo hace Job, que es extraordinario, porque Job, Job medio se canta y se llora, ¿verdad? Hay momentos que Job está quejándose de su dolor y lo difícil que ha sido, y que él está en la muerte, y que esto es lo peor. Y hay otro momento donde hay como algo de ánimo, y él, él levanta su corazón hacia Dios, hay muchos intercambios de Job que él comienza hablándole a sus amigos y termina hablándole a Dios porque esta gente no lo entiende. Y, y decía hace par de semanas atrás que cuando tú mides el 25 y el 26 de Job, tú estás viendo o entiendo yo que uno de los valores que extraemos de ahí son dos formas de vivir nuestra vida de fe. Hay, hay una línea de fe que es óyeme, Gilet, en recordarte continuamente tus faltas, tus errores, tú metías de pata, tú eras un pecador, tú no sirves para nada. Escucha, que, que quiero decirte esto, ¿verdad? aunque ofenda susceptibilidades, qué verdad, qué verdad que el hombre sin Dios, lo que le espera son metidas de pata y errores y frustraciones en la vida. Yo creo que la segunda forma también es un llamado, lo que responde Job es una forma de nosotros vivir nuestra vida de fe. Que es una vida de fe que no se queda anclado en mi incapacidad y en mi error, sino que se ancla, se fundamenta en lo que Él ha hecho por mí. En cómo Él me ha amado, cómo Él me ha cuidado, en esta gracia que Él ha manifestado una y otra vez. Déjame serte muy franco, ambas cosas son absolutamente ciertas. Sí es verdad, somos viles pecadores que no merecemos su amor, pero de la misma forma, Él se fijó en nosotros y nos amó de tal manera que dio lo más extraordinario que Él tenía. Y te voy a ser muy franco, muy honesto al decirte esto. Cuando, cuando vivimos nuestra vida de fe, desde la postura de yo sí soy pecador, yo soy inepto, yo no sirvo para nada. Esa postura de fe dificulta que maduremos y entendamos todo lo que el Padre nos ha concedido. Tengo, tengo que decírtelo, no porque no sea verdad. De nuevo, los principios son ciertos. La Biblia dice en Romanos 3.23 que todos hemos pecado. En Romanos 6.23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y el precio de nuestro pecado es muerte. Pero lo cierto es que a pesar de eso, Él te ha amado. Él se fijó en ti. Y por más que tú quieras decir, yo no me le merezco yo no me le que qué verdad, Él se fijó en ti. Y Él tomó tu pecado y se hizo pecado para que tú fueras hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esos momentos a donde la vida o francamente el enemigo comienza a susurrarnos lo pecaminoso que somos, lo malo que somos. Hay una defensa en decir, usted tiene razón, yo soy malo. Pero Él se fijó en mí. Él me amó, Él me escogió. Y en eso hay un bien para nuestros corazones. Yo quiero exhortarte. Aprender a vivir tu vida de fe desde ese entendimiento. Ciertamente hemos metido la pata. Eso no es una noticia. La noticia es que habiéndome metido la pata, ¿eh? Él me amó. Y Él está por mí. Y Él tiene su proceso conmigo. ¿eh? Momento va como más rapidito y en otro más, pero ese proceso está ahí. Si te anima. Toma el libro de Filipenses, ese primer capítulo, verso 6, donde el apóstol Pablo afirma, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El proceso que Él ha comenzado en ti, aunque tú no lo percibas avanzando, escúchame, va avanzando. Yo creo que nuestro rol como creyentes es vivir de tal manera y tomar decisiones de tal manera que colaboramos con ese proceso de Dios en nuestras vidas. Yo creo que a veces el obstáculo más grande al proceso de Dios en nuestras vidas no es el mundo, no es el diablo, somos nosotros mismos. ¿eh? Ya, vuelvo a Job. Después de Job hacer todo el planteamiento que él tiene en el 26, ¿verdad?, de aprender a mirar a ese Dios, el pasaje continúa. Quiero leerte algunos versos. Te recuerdo que yo estoy leyendo de la reina Valera contemporánea. Posiblemente es un poquito distinto a la versión que tú tengas ahí. Pero déjame leerte los primeros cinco versos. Dice el verso 1, Job continuó con su discurso y dijo, vive Dios, esa frasecita vive Dios es importante, ese es un tipo de, de juramento que tú ves en el Antiguo Testamento en diferentes lugares. Pero vive Dios, el Todopoderoso, Oye esto, que me amarga la vida al negarme su justicia. Pero mientras me quede vida, mientras quede en mí el hálito divino, no emitirán mis labios nada reprochable, ni mi lengua pronunciará engaño alguno. En el verso 5, él le tira duro a sus amigos jamás podré dar a ustedes la razón, sostendré mi inocencia hasta la muerte. Él está diciendo, ustedes aquí todito presionándome para que yo diga que sí, que yo metí la pata, que yo, pero eso sería una mentira. Y mientras yo tenga aliento, no voy a mentir. Hay aquí una serie de, de palabritas curiosas, la palabra discurso, Usado en ese verso 1. Job continuó con su discurso. Es la palabra mashal que siempre se usa. Oye, ¿por qué es importante esa palabrita? Porque siempre se usa en el contexto de poesía. Es como una de esas palabritas que te recuerda. Que todo esto está hecho para ilustrarnos una serie de verdades del Señor. ¿verdad? Te hablé de ese juramento que él hace en el verso 2. Vive Dios. Ese es el juramento más fuerte que existe en el Antiguo Testamento. Tú lo encuentras en números 14 verso 21 y 28 y si usas la, relación, la, la traducción Reina Valera 60 la va a encontrar en Isaías 49, 18 ¿verdad? esa era la manera en que alguien se aferraba es como decir mira, mira si esto no es así que Dios me mate eso es lo que está diciendo Job en ese momento vive Jehová o sea por qué él vive esto es así ¿Eh? me encanta que Job acusa a Dios de haberle quitado su derecho y es, y es fascinante porque él, él se refiere al poder de Dios pero necesita rescate de aquel mismo que él alega que le ha amargado la vida el verso 5 nos enseña que él no está dispuesto a ceder él sabe que está sufriendo sin merecerlo. A pesar de su juramento y aferrarse a Dios, Job rechaza las acusaciones de sus amigos y rechaza el error de Dios, como él lo percibe, el error de Dios, ¿verdad? Al, al, al afligirlo injustamente. Ahora mira, de ahí al 27 pasa, hay un bloque que es del 8 al 23, que algunos estudiosos piensan que muy bien puede representar el tercer discurso de Sofar, pero la realidad es que no hay consenso entre los eruditos. Y sea, sea Job o sea Sofar, el, el principio de esos versos es la misma, es una afirmación de que Dios hará justicia. El, el texto y esto es bueno usted resaltarlo, no se refiere a un proceso de escogimiento moral de parte de Dios, sino el proceso mecánico del, de la dogma de la retribución, de la teología de la retribución. Tú oye, por ejemplo, del 13 al 15 esto, ¿verdad? Eh, esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados serán para la espada y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas, ¿verdad? Quiero, quiero resaltarte, yo creo que a veces uno oye lo que los amigos de Job dicen um, y nos perdemos. Uno puede pensar, estos tipos como que hablan ligeramente, no tan... Vamos a decirte algo. Lo cierto es... <coughs> que en los amigos de Job existe una convicción que yo creo que falta un poco en el creyente de hoy. Los, los amigos de Job vivían con el entendimiento, ellos vivían con la convicción de que Dios va a ajustar cuentas. Ellos vivían convencidos de que, de que no hay nada que tú puedes hacer que en algún momento Dios no se la ingenie ¿eh? para, para cuadrar, para, para que los números den como tienen que dar. Usualmente, cuando tú oyes el término de ajuste de cuentas, lo oímos en ese contexto medio legal, tenebroso, de que mataron a alguien ligado a droga, de que ese tenía un asunto por ahí lo mataron, porque eso, eso era ajustar una cuenta, ¿verdad? Déjame decirte, sin ganas de ser tenebroso, Dios ajusta cuentas. O sea, me, me urge que tú entiendas, como le afirma Pablo a los gálatas, Dios no puede ser burlado. Hay gente y personas que entienden que van a salir con las suyas. Pero la realidad del caso es que la Biblia pinta un Dios que le paga a cada cual lo que le debe. ¿Se recuerdan que hace un momentito, yo hice el, el señalamiento, hice la referencia de que ojalá Dios funcionara como los amigos de Job quieren, como que ojalá fuera así de nítido, que, que lo que tú pagas, tú, tú matiste la pata, pues hay consecuencias, tú lo hiciste bien, Dios te bendice, ¿verdad? O sea, pero, pero la realidad del caso, déjame serte muy franco, es que en esencia, así es que Dios funciona. En esencia, Dios está atento a lo que están caminando con Él para bendecirlo. Y los que viven lejos de Dios, viven en estos lejos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es, ¿Cuál es el elemento que disturba toda la ecuación? ¿Por qué cambia todo? Todo cambia y, y es urgente que reconozcamos esto. Miren, ¿tú sabes por qué hay necesidad de que Cristo venga y nos redima, venga y nos salve? Es justamente porque Dios es perfectamente justo. Óyeme, la justicia de Dios demandaba que para que los pecados fueran perdonados hubiera derramamiento de sangre. Eso no es negociable, eso es una de las reglas fundamentales del juego que Dios estableció. Alguna gente quiere decir, sí, pero Él le dio que se haga el loco, que no cumpla las reglas, que todo va estar bien, ¿quién lo va a cuestionar? ¿Eh? Pero, pero Dios no opera así. Cuando Dios ha dicho algo, Él queda comprometido a lo que Él ha dicho. Y lo que Él explicó es, hay pecado. ¿Y quién sobre el problema? Sangre. Y eso lo que hizo fue que nos condenó a todito en nosotros. Ahora, ¿cómo estos abogados, verdad? Y pido perdón a los abogados presentes, pero estos abogados como vivos, que buscan cómo resolver un problema, ¿verdad? Y dice, bueno lo que pide sangre no dice de quién tiene que ser la sangre ¿eh? y la, la solución inicial del viejo pacto era no hombre búsquense un colderito y la sangre de ese animalito paga la factura del pecado de ustedes y listo y un animalito se sacrificaba todos los años y por qué se sacrificaba el animalito para que quedara saciado la deuda para con Dios para que hubiera justicia Dios parece de esos contables medio fanáticos que le falta un peso y tiene que cuadrar el peso del otro lado o sea hay que cuadrar gracia no ignora la justicia de Dios gracia existe por la justicia de Dios Cristo es lo que no permite ajustar las cuentas. O sea, pero qué chévere, tú quieres decir que porque tú aceptaste a Cristo, ya no hay consecuencia por tus pecados. No, no, no es eso lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo todo lo contrario, yo estoy diciendo porque recibí a Cristo, toda la desgracia de mi pecado cayó sobre Él en lugar de caer sobre mí. ¿Y qué es lo importante de saber que cayó sobre él? Lo importante de saber que cayó sobre él es que Dios sigue siendo justo. Que Dios no se ha descuadrado. Que no es que alguien, no es que él le debe a alguien y no lo ha pagado. Y yo creo que tú y yo, por la modernidad, por el tiempo, hasta por el momento histórico que vivimos, Hemos llegado a entender, sí, en algún momento Dios ajustará cuenta con gente, pero, pero no es como una idea premiante en nuestro pensar. Le necesito que tú sepas que ciertamente Dios está atento a nuestra forma de vivir. Dios bendice. Dios da favor. Dios es quien permite que gracia abunde en nuestras vidas. Y es, y es tremendo ser capaz de reconocer eso y ser capaz de entender que los que han esperado en él no serán desfraudados al final de este proceso tú puedes sentirte ahora que tú te, pero te aseguro que cuando esto termine las cosas van a quedar de una manera que veremos y entenderemos el bien que él nos ha hecho ahora qué pasa que sobre esta base de razonar de lo que va a pasar con aquellos lejos de Dios, Job se mete, y mira qué cosa curiosa, el capítulo 28 de Job, es uno de esos capítulos, que es usado mucho en predicaciones temáticas, para tratar de enseñar sobre la sabiduría, pero, pero Job se ha metido en este tema, de examinar sabiduría, déjame, déjame serte franco, él no está haciendo esta reflexión, porque él está filosófico, y quiere entender lo que es sabiduría, no, él coge esta línea, por lo molesto que él está, con todo el disparate que sus amigos han estado hablando. Ustedes han venido, él se lo cantó en un momento, di que, di que a consolarme, hablarme sabiduría, El único que han hablado son palabras necias. ¿Eh? Y se mete en una reflexión, que es digna, como que nosotros la, la manejemos, que entendamos a dónde está su corazón en esto. Y mira, mira cómo arranca Job, Job 28, de nuevo, marca este cambio de enfoque, ¿verdad?, eh, muchos eruditos resaltan la calidad de esta poesía él está cansado del intercambio de tiros con los amigos y en un modo reflexivo medita en voz alta ya que él ha acusado a sus amigos de faltarle sabiduría es un retrato de cómo la mente humana falla en llegar a entender la sabiduría oculta de Dios déjame leerte los primeros 11 versos dice así, dice la plata se extrae de las minas y el oro se refina en el crisol. Del polvo de la tierra se saca el hierro y el cobre se aparta de la escoria. Con el fuego se ha puesto fin a las tinieblas y el hombre examina con detalle cada piedra que hay en esa densa oscuridad. Abre minas en lugares no habitados, en sitios donde nadie ha plantado el pie y entran los mineros balanceándose con sogas de la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella todo se convierte en fuego en su seno se encuentran zafiros y aun el polvo de la tierra es oro son lugares que las aves desconocen y que jamás vieron los ojos de los buitres nunca pasaron por allí las fieras ni tampoco el león feroz pisó ese lugar con el duro pedernal en la mano el hombre cava la raíz de las montañas hace túneles en las rocas y sus ojos descubren piedras preciosas. Explora el lugar donde nacen los ríos y saca a la luz muchas cosas escondidas. Mira, déjame resaltarte algunas cosas de estos eh, primeros versos, ¿verdad? O sea, me, me impresiona que Job inicia su, su poema sobre la sabiduría. Retratando este proceso como muy natural, muy humano, de estar buscando cosas de valor. Retrata esas minas, habla de zafiros estar allá, que el polvo allá abajo es oro, ¿verdad? O sea, son lugares inhóspitos donde no todo el mundo irá. Habla del minero guindarse de una soga para hacer su trabajo. La Biblia enseña, y, y para mí es importante que tú captes esto, ¿verdad? Que mucho de Dios se hace visible desde la creación. Entiéndase, que en el trato con el mundo natural vamos a ir entendiendo cosas sobre Dios. Romanos 1.20 te dice con toda claridad que las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Esencia, Pablo no está diciendo ¿verdad? lo que Job está haciendo, Pablo no está diciendo, en lo que se brega con la tierra, tú vas a comenzar a entender cosas de Dios. Y Job está diciendo, en este asunto de, de lo precioso que se busca, he encontrado algo de Dios. Hablando de tomar esas cosas naturales para ayudarnos a entender a Dios, hay múltiples ejemplos, Jesús toma el ejemplo de la paternidad, en el entendimiento de que si entendemos la paternidad humana, vamos a poder entender algo sobre la paternidad de Dios con nosotros. Mateo 711 Él dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En Lucas, ese pasaje, Lucas 11, 13, lee de esta manera, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo?, a lo que se le pida. Hay una, una dinámica establecida por Dios y de hecho conecta con la palabra que les compartí antes de comenzar a enseñar esta noche, cuando te hablaba de Proverbios 25:2, de Dios, de Dios poner cosas en nuestro entorno, ocultar cosas y nuestro deber es ser la de escudriñarlo, ¿verdad? en este proceso de descudriñar nuestro entorno, vamos a encontrar cosas de Dios. Segundo, Job tiene preguntas muy serias eh, sobre la sabiduría de Dios. De hecho, él comenzó hablándote de cómo uno se faja para encontrar cosas, pero oye el verso 12, pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? este está hablando de los zafiros, del oro, de las minas, de las cosas de valor. Pero, ¿y a dónde buscamos sabiduría? ¿De dónde viene sabiduría a nuestras vidas? Déjame, déjame decirte lo siguiente. Primero, la Biblia enseña en Corintios que tú y yo se nos ha dado la mente de Cristo. O sea. Si Job está fajado tratando de entender a dónde voy a encontrar la sabiduría de Dios, desde el nuevo pacto, tú y yo podemos celebrar la realidad, que el trato de Dios con nuestra vida incluye su sabiduría dado a nosotros. Santiago capítulo 3, del 15 al 17, hacen un énfasis en esta sabiduría. Oye lo que dice, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y Job 1.5, si no fuera suficiente, te dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sigue hablando ahí de que no dudemos en nuestro corazón, ¿verdad? Sino que recibamos lo que Dios quiere dar. Pero, pero quiero como, como adelantarme y decirte que aquello que joven entiende que es tan escaso, tan difícil, porque a estos amigos tan nobles le falta sabiduría. La Biblia enseña que hay sabiduría de Dios dada a nosotros. Y por favor, fíjate bien ese pasaje de Santiago 3, del 15 al 17, porque hace una distinción entre la sabiduría que es del mundo y la sabiduría que viene de Dios. Es, es otro de esas palabritas que tiene, por así decirlo, una versión falsificada. O sea, hay una paz que el mundo da, hay un gozo que el mundo da, hay una sabiduría que el mundo tiene. Pero no estamos hablando de esa sabiduría, estamos hablando de una sabiduría que viene de lo alto, que te la describen ahí, ¿verdad? Como, como pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay una sabiduría que cuando abrimos nuestros corazones y alineamos nuestro pensar con el de Dios, comienza a manifestarse en nuestras vidas. Comenzamos a entender que hay pasos que dar, que otros no entienden que hay que dar. Comenzamos a entender que hay mucha sabiduría en ir a la derecha. Porque, porque Dios está inquietando mi espíritu a ir a la derecha. Es importante aprender a vivir reconociendo esa verdad. Lo cierto es que de ahí en adelante, Job levanta una serie de preguntas sobre el valor de la sabiduría. El verso 13 dice, nadie sabe lo que vale, pues no se halla en este mundo. El mar profundo dice, aquí no está, el océano asegura, yo no la tengo. La sabiduría no se compara con oro, ni su precio puede pagarse con plata. No se compra con oro de ofir, ni con el precioso onise, ni con zafiro, ni los diamantes, ni el oro se le comparan, ni se da cambio de finas alhajas de oro. No se comparan el coral y las perlas. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Ni el topacio de Etiopía, ni el oro más fino, son de tanto valor como ella. Job va a seguir preguntando de dónde viene la sabiduría. Y este es el... el la conclusión de él, él mismo da respuesta en el verso 23. Él dice: Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe en dónde se halle. El verso 28 dice: Entonces dijo a la humanidad: El temor del Señor es la sabiduría, quien se aparta del mal es inteligente. Creo que es hermoso pensar que van a ser, Óyeme, cientos de años después que en el libro de Proverbios van a afirmarte que el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Aquí está Job cantando, antes que hubiera ley, antes que hubiera Moisés, antes que hubiera un libro de Proverbios, te está diciendo, oye, es que el que vive su vida sin considerar a Dios, ahí no hay sabiduría. Como si no fuera suficiente. Tú tomas el libro de Eclesiastes en la Biblia, otro de los libros de sapiencia, de sabiduría del Antiguo Testamento. El libro de Eclesiastés es fenomenal. El libro de Eclesiastés es, es en esencia un tipo preguntándose ¿cuál es el valor de la vida? ¿de qué sirve la vida? Solo que el tipo es un rey extremadamente rico, extremadamente sabio y todo lo que él se le ocurre que puede ser la respuesta al significado de la vida, él puede probarlo y reportarte si eso es. Eh, es sabiduría, pues tu dié más que todo el mundo para descubrir que en la sabiduría solo hay aflicción de espíritu. Mujeres, sí, 3.000 mujeres, te puedo confirmar que ahí no es que está el propósito de la vida. Riquezas, más riquezas que todo. Y si algún momento tú te detienes y examinas el final de toda esa travesía de Eclesiastés, de cuál es el significado de la vida, tú vas a ver que el, el predicador Salomón, quien escribió Eclesiastés, termina afirmándote, oye, teme a Dios, vive tu vida sabiendo que tú vas a rendir cuentas a Dios por cómo has vivido. Y es fascinante porque Job en este momento, ¿verdad? En este momento nos está enseñando algo. Job, Job nos está enseñando que, que esta postura de sus amigos tan firme en pensar, yo he entendido a Dios, los ha alejado de lo que es ser realmente sabio. No no hay en ellos temor de decir, pero pero ¿y que si yo estoy mal entendiendo a Dios? ¿y qué si yo estoy viendo esto de una manera que no es? Te pregunto, humanamente, yo creo que nos ha pasado a todos, pero no quiero poner palabras en tu boca. ¿A ti no te ha pasado que tú estás en un pleito, una discusión, pero jurando que tú tienes toda la razón? Y en algún momento tú te das cuenta que no es verdad, que tú no tienes la razón. ¿Eh? Algunos de nosotros, ¿verdad? Seguimos adelante en el pleito porque ya estoy metido en él, ¿verdad? Y no va a dejar bajar la defensa, tal, ya que me, yo me muero con mi caso, ¿verdad? Pero algunos como que nos detenemos y decimos, ven acá. No, 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 me di cuenta que no es como yo estoy pensando. La mayoría de nosotros no ha pasado eso. hemos llegado a entender, no, no es como yo pensaba. Mira, vivir una vida de temor a Dios es vivir con ese pensamiento cargado aquí en mi cerebro. Mira, yo pienso que esto es aquí, Señor, pero yo sé que tú sabes más que yo. Entonces, si hay algo desequilibrado, mal enfocado en lo que estoy haciendo, háblame, déjamelo saber. Yo acepto que no lo sé todo. Y es fascinante pensar, que esa sabiduría que tanto anhelamos, que cuando Job trata de ponerle precio, él dice, escúchame, no hay oro, no hay zafiro, no hay perla, no hay plata, no hay diamante, que valga lo que vale. Realmente poseer una sabiduría. Y todo eso comienza con el temor del Señor. <coughs> De ahí de sabiduría, él, él mete un giro, su, su ánimo cambia. Voy a hacer esto rapidito, pero quiero cubrir a mi madre. No creo que pueda, por lo menos por lo menos me cubrió el 29 rapidito. El, el, el capítulo 29, de, ahí cierra su reflexión sobre sabiduría. Y, y habiendo hablado de sabiduría, que hasta cierto punto en buen dominicano es una puya a sus amigos, Job se va a meter en una reminiscencia, va a ser memoria de lo que era su vida antes de esta desgracia. Es curioso, porque sabemos algunas cosas de Job del capítulo 1, cuando nos narra quién es él. Pero aquí hay lujo de detalle de quién era Job. Job está recordando cómo las cosas eran. Y, y parece que él está resaltando la cercanía con Dios como algo de gran valor. Él comienza hablando no de sus hijos o de su salud o de sus riquezas, sino de Dios. Mira, Job 29, a partir del verso 2, dice, ¿Cómo quisiera volver a los tiempos pasados, los días en que Dios me brindaba protección? Días en que su lámpara brillaba sobre mí, días en que a su luz andaba yo en la oscuridad. Cuando estaba yo en la flor de mi vida y en el favor de Dios, reposaba en mi hogar. Y el favor de Dios reposaba en mi hogar, perdóneme. El 5 dice: En aquel tiempo el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos estaban en derredor mío. De ahí Job va a narrar. Él sigue narrando cosas que él hacía. Y llega al 25 a donde él dice yo decidía qué tenían que hacer y en la mesa yo ocupaba la cabecera, era como un rey al frente de su ejército, como alguien, oye esto, como alguien que consuela a los que lloran. Todo esto es importante de nuevo porque no hemos tenido muchos detalles de lo que era la vida de Job antes de estos eventos, ahora sí, y es fascinante que él se atribuye el haber consolado a los que lloraban. Y todo esto, voy a, hacer, voy a hacer el 30 rapidito, porque el 29, como digo, esa reminiscencia no, no voy a decir. pero oye, oye el 30, donde él dice, él sale de decir, eh, yo era verdad, eh, en la mesa yo ocupaba la cabecera, al 1 del 30 decir, pero hoy tengo que soportar las burlas de jovencitos a quienes doblo en edad a sus padres jamás les habría encomendado cuidar de los perros de mi rebaño. En el verso 9 él dice, pero ahora soy su hazme reír, soy para ellos objeto de burla. En el 11 él dice, como Dios me humilló y me soltó de su mano, me han perdido el respeto y se burlan de mí. Cuando tú conectas todo esto, con el 29, con el capítulo 29, tú te das cuenta de que la queja de Dios es, de la queja de Job, Perdóname, Dios me ha abandonado. Oigan esto, ráfagas rapiditas. El verso 15, confusión me domina. El verso 16, tristeza embarga mis almas. El verso 17, el dolor me corroe los huesos. En el 20, él dice, clamo a ti, hablándole a Dios, y no escuchas. A ti recurro y ni siquiera me miras. Los versos, y aquí quiero hacer una reflexión con ustedes, 24, 25, 26, 27. Es como un tipo de micro resumen de su vida. El verso 24 dice, estoy sumando los versos, el 29 y el 30. ¿Acaso no se tiende la mano al necesitado cuando su angustia reclama ayuda? ¿Acaso no me apiadé del afligido y tuve compasión del que nada tenía? Cuando yo esperaba el bien me vino el mal, cuando esperaba la luz me cayó la oscuridad. Siento en mi interior una gran agitación, tiempos de aflicción me tienen abrumado. De nuevo, si tú lees esos versos con cuidado y tú lo tomas en el contexto del capítulo 29 tú te das cuenta que Job está diciendo la manera en que yo me desempeñé amerita un tipo de respuesta y yo me quedé esperando esa respuesta y lo que encontré fue nada lo que encontré fue nada mi manejo yo era el que consolaba a los que lloraban y lo que ha encontrado es aflicción dolor qué ¿Qué, ¿Qué pensamiento? ¿Qué, qué cosa? Víctor Frankel es un, un psicólogo, psicoanalista, fundador de la tercera escuela de terapia familiar de Viena, ¿verdad? La, la logoterapia, funda Víctor. Eh, fue judío, sobreviviente de centros de concentración en el holocausto, ¿verdad? Y Víctor Frankl dice que el sufrimiento más grande que atraviesa una persona es el sufrimiento. Sin causa, sin él entender la causa, ¿verdad? Fíjense que hay elementos de retribución envuelto en lo que Job plantea, verso 24 y 25. Yo, yo merecía otro tipo de trato. Ahora, hay sentires, pero no hay pecado. Eso es lo asombroso del caso. Él está hablando como él se siente, señores. No es un pecado sentir tristeza, sentir dolor, sentir angustia. Yo creo que hay lugares que te hacen pensar o sentir que si en algún momento tú te sientes down, de alguna manera esto es un error, esto es un pecado, esto refleja una falta de tu vida. No, hay situaciones en la vida que produce eso en nosotros. Y cuando el error viene en no saber qué hacer con esto, y aunque tú no lo creas, tú también un reflejo en Job de lo que se hace con tu dolor se trae a Dios, se pone a los pies de Dios. Cuando tú cargas tu dolor, es en el libro de los Salmos que te oye David decir, envejecían mis huesos dentro de mí, en mi gemir todo el día. Es como decir, oye, con esto que me pasaba dentro, yo no lo sacaba y esto me estaba matando por dentro. Tenemos que tener espacios de, de soltar, ¿verdad?, lo que tenemos por dentro. El verso 31 de Job 30, aquí voy a cerrar con ustedes, estamos pasadito de hora, dice de mi arpa brotan notas de tristeza, de mi flauta salen cantos de lamento. Job está reflejando, o sea, cómo él se siente. Y, y de nuevo, me urge que tú lo entiendas, sentirse triste, sentirse mal, no es un pecado. Pecado cuando tú permites que eso sea lo que dicte cómo tú respondes a la vida. Que es donde metemos la pata mucho. ¿eh? Permitimos que una sensación, un sentimiento domine el escenario, que domine y dicte cómo tú y yo respondemos a cosas. Todo esto se lo digo. O sea, hay algo, hay algo hermoso en esto. Miren, la semana que viene, vamos a tomar un tiempo para meternos. Y en los capítulos que quedan, yo espero cubrir todo lo que es Eliú la semana que viene. Es el otro amigo que no ha dicho ni pío hasta ahora, pero que está ahí. Es el joven. Y de hecho lo dice, él dice, mira, como yo soy un muchacho entre ustedes, yo no he querido hablar. Pero ya que veo que se han agotado los argumentos, yo tengo alguna cosa que tengo que decir. Es como un cambio de perspectiva. No completo, pero hay alguna cosa de valor que la juventud suma, ¿verdad?, al debate con Job. hay unos cuatro capítulos, el Dios se la de quita, porque él habrá cuatro, cuatro capítulos corridos, ¿verdad? Y vamos, vamos a medir, vamos a sentarnos a ver qué hay, qué hay en todo eso, ¿verdad?, pero... Pero déjame animar tu corazón, déjame animarte, que todo esto que tú estás viendo en Job es un llamado para que examinemos, que, que miramos nuestras perspectivas de Dios y cómo estamos respondiendo a aquellas cosas que pasan en nuestro entorno. Amén, hermanos.